0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. So, hier sind wir wieder, Wigbert, hinten links im Kaiser Hallo, Friedrich. Sieke. Original. Hallo. Wir haben aber einen Gast, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon angekündigt, oder? Ja, ich glaube ja. Mach mal Trommelwirbel. David Kurkmann ist da. Das ist mein direkter Vorgesetzter, deswegen muss ich jetzt ganz nett sein und auch nicht so gemeine
1: Fragen stellen. Du, Wigbert, kannst machen, was du willst. Du bist nee. ja nicht mehr äh, verpflichtet. Nee, nee, nee. Und du bist dann der Vorstandschef der Bremer Tageszeitung der der Tageszeit AG, ne? Oder wie heißt es genau?
2: Ja, ich bin Vorstand der Bremer Tageszeitung AG und da ich allein im Vorstand bin... Äh, auch
1: Vorstandschef?
2: Auch der Chef des Vorstands. Vorstandsvorsitzender. Ja, ich, genau. ich doch. Genau. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Natürlich, gar keine Frage. <lacht> ja, es gibt ja viel zu äh, bequatschen. Äh, vielleicht müssen wir erstmal ganz kurz schildern, vielleicht kennen dich ja nicht alle Zuhörer. Wir kennen uns schon so lange, dass wir uns duzen. Wir kennen uns auf jeden Fall 21 Jahre, würde ich sagen. Wie lange kennt ihr euch? Oh,
2: 21 Jahre, mindestens. Ja, wir, länger, wir kennen uns eigentlich äh, über 23 Jahre, zum, zumindest bin ich seit über 23 Jahren beim Weserkurier. Und da du da ja schon warst, als ich angefangen habe, wobei damals die Verbindung zwischen der Verlagsseite und der Redaktionsseite ja noch äh, getrennter war, als es heute ist. Da haben ja sozusagen die beiden Seiten gar nicht miteinander geredet und äh, wir schon, wir schon, wir, wir schon, wir schon wir genau. Und ich war Damals saß du ja mit äh, Axel Schuller in einem ja. Büro. Äh. Ich war froh, dass,
1: dass du kamst. Endlich konnte ich mal mit dir mal reden. Der auch die Leute kannte und so. War, war wirklich gut. War wirklich gut. Ich habe mir Erlösung war das.
0: Ja, ich darf es ja nicht sagen, aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Aber ich weiß, dass du oft in der Redaktion warst, auch als ich an Gefangen habe. Warst du der einzige Verlagsmitarbeiter, ja. außer vielleicht dem Vorstand? Das weiß ich äh, gar nicht, ich aber dass die überhaupt nicht, über nicht miteinander geredet haben, ist auch ein bisschen übertrieben, oder?
2: Ja. Naja, der Chefredakteur hat natürlich ganz viel mit dem Vorstand geredet und Immerhin. Äh, äh, mit dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden. Und, äh, aber ich war ja fürs Marketing äh, zuständig. Also der Weserkurier hatte mich geholt, damit sozusagen die Auflage äh, sich gut entwickelt, äh, damit wir unsere weiteren Geschäftsfelder äh, wie Veranstaltungen, wie Ticketing, äh, äh, Ähnliches äh, entwickeln und ähm, ja, und das hat natürlich auch viel mit der Redaktion zu tun gehabt, ne? gemeinsame Veranstaltungen. Gerade bei Bürgerschaftswahlen zum Beispiel ne, machen wir da ein Wahlforum und äh, wie organisieren wir das?
0: Aber das stimmt, das Marketing war so ein bisschen e ne? Weil äh, die ja, Journalisten waren die Journalisten, die dem klaren waren und Schönen irgendwie nachgejagt sind und das Marketing wollte immer nur Geld verdienen.
2: Naja, von irgendwas musste man ja, ja, ja muss ja, man heute immer ja, noch ja, ja, die, Redak die Redaktion sagen. bezahlen. Ich wollte äh, doch
0: nur sagen, das war das Feindbild damals. Das Feindbild mhm. war was wir schreiben, das hat die Leute zu interessieren, gefälligst. Und das heißt, wer kein Abo hat, ist selber schuld, so ein bisschen. Ein bisschen überspitzt natürlich, aber heute ist das natürlich schon ein bisschen anders. Ne? Oder was meinst du, Bigi? Ja,
1: also das war schon so, dass eine ganz starke Trennung von der, der Rest der, der, der Verwaltung und Redaktion, das waren zwei Welten, kann man
2: wirklich sagen. Das kann ne? man sagen, ja. ja. Und, und das und muss
1: ja auch, inhaltlich muss das so ja, sein. Ja, das ne? ist auch, aber da man nicht miteinander redet, das war gaga, ja.
2: War doch total damals krass. waren die Verhältnisse ja auch noch so, dass es der Redaktion egal sein konnte, äh, wie die Einnahmesituation war, äh, weil einfach immer genug Geld da war. Ja. Und ähm, das hat sich halt über die Jahre auch ein Stück weit äh, verändert, äh, weil einfach die Werbeeinnahmen äh, geringer sind. Also wir werden ja oder hatten ja dann am Sonnabend... Äh, äh, die Jubiläumsausgabe, nee, am Freitag die Jubiläumsausgabe in der Zeitung mit, mit 96 Seiten. Und unsere Zusteller äh, werden sozusagen schwere Zeitung getragen haben. Aber in den 80er, 90er Jahren war jede Sonnabendsausgabe äh, so stark mit 96 Seiten. Da und wurden wir,
0: Anzeigen abgelehnt eigentlich, hatten, ne? Wir
2: hatten über 20 Seiten Stellenanzeigen. Da ja. haben wir drei bis äh, fünf Seiten Stellenanzeigen. Also ja. da hat sich schon hat sich viel geändert. Was, was schön ist, ist, dass unsere Leserinnen und Leser uns bis heute so geblieben sind und äh, dass das eine ganz starke Säule geworden ist. Und das äh, ist ja letztendlich gut für die Unabhängigkeit der Tageszeitung, dass man gar nicht so sehr von Werbung abhängig ist, sondern besser von seinen Leserinnen und Lesern und für die eine gute Zeitung macht.
0: Das stimmt, aber das war jetzt schon das Wort zum Sonntag, zumal du uns beide ja auch nicht überzeugen musst. Wir glaube ich, das falsche Ziel, Publikum oder Wigbert? Das wissen wir doch schon von Anfang an, ne? Ja,
1: natürlich, natürlich. Also, das
0: haben wir sozusagen mit der Muttermilch in uns aufgesogen. Ich denke immer, David, dass du eigentlich Journalist werden wolltest, weil du interessierst dich unheimlich für das, was vor allem auch für das politische Geschehen und äh, du liest wahrscheinlich die Zeitung mehr als viele andere äh, und da habe ich immer gedacht, eigentlich hättest du doch lieber selber Artikel und Kommentare geschrieben oder würdest du, manchmal jungst dich mindestens in den Fingern, würde ich mal behaupten, oder?
2: Ja, also die Geschichten interessieren mich. Ähm, und äh, Aber des Schreibens, also das, sich, sich selber hinzusetzen und jetzt darüber zu schreiben. Ähm, ich war ja jahrelang auch in der Schülerzeitung und da hat mich das Anzeigenverkaufen und das Organisieren Echt? eigentlich mehr interessiert. Wirklich? Äh, und äh, weil es, es ist gar nicht so einfach, dass so eine Zeitung erscheint. Ne? Also bei uns äh, kümmern sich da ja hunderte von Menschen darum, dass sie dann wirklich da ist. Nicht? Und äh, ich weiß, früher Schülerzeitung, die ist ja viermal im Jahr erschienen und das war immer eine Heidenarbeit, bis man dann alle Seiten fertig layoutet hatte, alles platziert hatte. Die Fotos wurden ja noch mit Hand gerastert sozusagen über mit so einer Rasterfolie und ähnliches. Also das hat mich interessiert und wenn wir dann eine Redaktionskonferenz hatten, hatte ich auch ganz viele Ideen, was Themen betrifft und war immer ganz froh, wenn andere sich gemeldet haben, die das geschrieben haben. Aber ich habe damals auch schon immer gerne redigiert und hab die dann immer auf, verbessert. Äh, auf Zeile äh, zurückgekürzt Immer ja, gerne gekürzt und verbessert. Und, und genau, gekürzt und verbessert. Also wenn da sozusagen so, ein, so eine Grundlage gegeben war, da habe ich dann gerne das, dann noch ein paar Gedanken ja. noch mit dran geschrieben.
0: Aber den Job kannst du bei uns auch nicht kriegen. Ne? Nee. Also das geht doch gar nicht in der Schülerzeitung war das vielleicht möglich. Hast du eigentlich mal überlegt, zu einer anderen Zeitung zu wechseln? Du bist ja sowieso ein Bremer Gewächs, ne? du bist doch in Bremen geboren, oder?
2: Nee, ich bin in Oldenburg geboren.
0: Ah, Oldenburg, das ist jetzt auch nicht so, bin ich nicht, nicht wo ganz weit weg in Oldenburg geboren, aber in Bremen zur Schule ja, gegangen, ja. demnach. Und hast du auch immer beim Weserkurier gearbeitet? Nee, du warst irgendwo nee, anders davor, war, ne? Ich war
2: vorher bei einer Werbeagentur hier, die auch viel für Unternehmen in der Stadt gearbeitet hat, für die Stadt selber gearbeitet hat und bin jetzt aber seit über 23 Jahren beim Weserkurier. und es gab sicherlich mal die eine oder andere Zeit, wo ich mich damit gedanklich beschäftigt habe, woanders zu arbeiten und weil man ja auch mittlerweile sich nicht mehr so sicher sein kann, dass... Das Arbeitsverhältnis, das ist, mit, wo man dann bis zur Rente äh, tätig ist, ähm, aber es, es ist so vielfältig. Das habe ich jetzt,
0: die Anspielung habe ich jetzt gar nicht verstanden. Die ist so
2: vielfältig, äh, die Tätigkeit ich beim Leser-Kurier. So. Äh, <lacht> Vor allem die das ist das lebende Beispiel. Jetzt ja, aber. mal ja,
1: so. <lacht> gut sein. Und wie alt warst du, als du zum Leser-Kurier kamst? Wie alt warst du da?
2: 27. 27. Ja. Ja. Auf
0: jeden Fall, man würde doch sagen, also nichts gegen den Weser-Kurier, ich ähm, habe ja eine enge Verbundenheit dazu, aber es gibt natürlich schon andere Adressen. Zum Beispiel gibt es überregionale Tageszeitungen, dass man zum Beispiel bei der FAZ oder bei der Süddeutschen oder meinetwegen auch bei der Taz arbeiten wollen würde, weil die einen anderen Wums haben, natürlich bundesweit. Ne?
2: Also viele dieser großen Zeitungen gehören ja mittlerweile zu irgendwelchen Zeitungskonzernen, äh, wo dann an ganz anderen Stellen oder Entscheid Entscheidungen ja. gefällt werden. Ähm, zum Beispiel die Süddeutsche gehört eigentlich den Stuttgartern ähm, und äh, sind gar nicht her im eigenen Haus. Ähm, die Redaktion ist da zwar sehr eigenständig, ähm, aber der Verlag ähm, das ist sicherlich da hat man Auseinandersetzung. Viele äh, Zeitungen gehören zu anderen Zeitungsgruppen und wir sind ja hier in Bremen. Wirklich äh, noch ein äh, Unternehmen, was in Privatbesitz ist, nicht zu einer großen Zeitungsgruppe gehört ähm, und unsere Eigentümer äh, wohnen auch im Verbreitungsgebiet äh, und äh, lesen das Produkt selber und äh, kennen auch ganz viele Menschen, die den weser lesen und äh, da gibt es eine hohe Bindung und eine hohe Affinität äh, zur Zeitung und das äh, war immer gut.
1: Also ist, ist in Bremen, also ist speziell Bremen, nicht Bremenhaft, sondern Bremen Stadt ist das der Schwerpunkt gewesen. Ne? Ja, also, also ich würde sagen,
2: dass ungefähr 60 Prozent unserer Nutzer aus der Stadt kommen und 40 Prozent aus der Region. Ein Prozent Oldenburg, äh, wobei die Region, wobei die, Re
0: die Region worden.
2: auch Bremen Nord ist, ja, 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 obwohl ja. die drei Stadtteile äh, ja, ja, ja zur Stadt Bremen gehören, aber eine eigene Regionalausgabe haben äh, und eigene Redaktion, die in Bremen Nord sitzt.
1: Ja, die zu Weserburg gehört, aber ja genau. Die gehört dazu. Ja. Auf jeden Fall,
0: also dann nicht wirklich mit dem Gedanken spielt mal wirklich wegzugehen.
2: Nein, also nicht, nicht aktiv, ähm, aber immer mal auch geguckt, ähm, je nachdem, wie es beim Visa Kurier so war. Ähm <lacht> Darüber reden wir hier
0: natürlich überhaupt nicht, obwohl das für das spannendste Kapitel, äh, an welchen, in welchen Jahren, in welchen aber Monaten? Letztendlich,
2: letztendlich äh, äh, hat sich alles äh, am Ende gut entwickelt und ähm, ja, wir haben spannende Zeiten, das Thema wie wir jetzt von einer von einem gedruckten Produkt uns zu einem digitalen Produkt entwickeln, gleichzeitig aber auch nochmal uns im Druck verbessern. Wir werden ja ab dem 1. Dezember ähm, in der im Horst gedruckt werden, auf einer modernen Maschine, die ähm, nochmal neue Möglichkeiten bietet. Wir werden ähm, im, ersten Quartal nächsten Jahres einen neuen Webauftritt äh, bekommen, der äh, erstmalig äh, auf äh, das Smartphone, aufs Handy hin programmiert wurde von der Gestaltung her. Ähm, und ähm, auch im Digitalen wollen wir dann gleiche Abos anbieten wie im gedruckten, nur dass sie dort günstiger sein werden, weil die Zeitung nicht mehr gedruckt und nicht mehr zugestellt werden muss.
1: Und was macht so ein chef den ganzen Tag? Das ist das ist eine gute Frage. Ja,
2: natürlich. Also er guckt erstmal, dass Einnahmen und Ausgaben so einigermaßen im Einklang stehen, dass wir möglichst nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Christoph, täglich mit. So das, was die Einnahmen betrifft, kriege ich täglich mit. Mhm. Ähm, was, so. die, was die Anzeigenerlöse betrifft, das kann ich mir jeden Tag angucken. Also ich gucke es mir nicht immer jeden Tag an, oh. aber einmal, einmal die Woche auf jeden Fall mhm. und bei bestimmten Tagen, also der Sonnabend ist für uns nochmal ein wichtiger Tag, da guckt man dann am Montag, ähm, wie das gewesen ist oder ich kann auch schon vorher gucken, wie er sein wird. So und, der Mann,
0: der in die Zukunft gucken kann. Das ist toll. Ne?
2: Also das mache ich dann natürlich die Koordination der einzelnen Bereiche. Auf der einen Seite die Redaktion, dann haben wir die Vermarktung, den Lesermarkt, der sich um die Abonnenten kümmert. Mhm. Wie da die Zusammenarbeit funktioniert, bei bestimmten Projekten zu schauen, dass sie zeitgerecht fertiggestellt werden. Also, jetzt zum Beispiel auch der Wechsel unseres Druckstandortes zu einem externen Drucker.
0: Was nervt dich denn? Was ist richtig lästig unangenehm und wo du denken würdest, das ist der Teil an meiner Arbeit, den ich nicht gerne mache.
1: Man muss aufstehen.
0: <lacht> aufstehen.
2: Gibt es den überhaupt? Nee. nee, das ist ja, da müsst ihr ja echt. Also, also, es gibt vielleicht ein paar Themen, wo man sagt, das habe ich jetzt eigentlich schon das zweite oder das dritte Mal angesprochen. Äh, so. Also, ich möchte eigentlich nicht so sehr andere äh, hintereinander hinterherlaufen, sondern eher lieber selber äh, getrieben werden. Also das fände ich gut, wenn wenn sozusagen Menschen mit Ideen kommen, die wir noch umsetzen können und äh, darüber zu sprechen, äh, was wir noch tun können. Äh, da sind dann solche Ideen wie zum WK-Bike entstanden. Es äh, wäre auch nicht normal gewesen, dass ein Zeitungsverlag in einer Stadt ein Fahrradverleihsystem ja. äh, startet und äh, solche Ideen sind äh, einfach auch aus dem Unternehmen herausgekommen äh, und äh, konnten wir dann erfolgreich umsetzen. Was
0: ist denn der Anlass, das haben wir überhaupt noch gar nicht gesagt, ne? dass der Weserkurier am 19. September. Heute. Wenn diese, heute. Mhm. Genau. Ich wollte gerade sagen, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, 75 Jahre alt ist, die erste Ausgabe ist am 19. September 1945. Wenn ich so schnell im Kopf rechnen können sollte, obwohl unsere Zuhörer sind ja blitzgescheit.
1: Natürlich. Ne? 75
0: ist ja 1945. Das ja, stimmt. Genau.
2: Äh, dass das der anders
0: ist, was hat sich denn in diesen 75 Jahren getan, jetzt mal die erste, die Zeit ausgeschlossen, wo es nur vier Seiten gab und das nur alle paar Tage, weil das Papier fehlte?
2: Ja, also es hat sich total viel getan. Also am Anfang ging es wirklich darum, wie man zur täglichen äh, Erscheinungsweise kommen konnte, dass es wieder genug Papier gibt. Dann erschienen ab 1949 wieder die Bremer Nachrichten, die ja vorher schon über 175 Jahre hier der Platzhirsch war. Das war also die ersten Jahre wirklich harter Wettbewerb. Das Abo war in Bremen so günstig wie sonst nie in der Bundesrepublik, weil es hier diesen Wettbewerb gab. Im Anzeigenmarkt gab es den Wettbewerb, die Bremer Nachrichten dachten, dass man den Weserkurier wieder verdrängen kann. Und ähm, damals gab es als Verleger und Geschäftsführer Hermann Rudolf Meyer, ähm, der sehr stark in diesen Wettbewerb gegangen ist und den nachher dann auch erfolgreich äh, gewinnen konnte. Und äh, am Ende war es dann so, dass in den 70er Jahren der Weserkurier die Bremer Nachrichten übernommen hat. Ähm, da ist da doch ein
0: Opfer. Ja, sozusagen. Also, <lacht> ja. also wir, wir erzählen das jetzt natürlich unseren Zuhörern, weil wir kennen die Geschichte in- und auswendig. Aber du warst bei den Bremer Nachrichten. Ich war bei den ne? Bremer
1: Nachrichten, ja, ja. Und ja. du
0: fandest das doch total doof, oder
1: jetzt mal ganz Nein, ehrlich? Nein, total gut. Was, du hast dich total. gefreut, dass du zum Weser-Kurl wechseln konntest? Ja, natürlich, ja, also erstens wollte ich sowieso Journalist werden. Zweitens fand ich das gut, dass ich beim Bremer Nachrichten gelandet bin, weil ich das viel besser fand, Bremer Nachrichten, als Weser-Kurl damals. Aber deswegen musst, dann
0: musst du die Fusion doch doof gefunden haben.
1: Na, das war erst die Lokalrelation, war ja für sich, Föthorn war für sich, Wirtschaft war für sich, war fast mhm. alles noch eigenständig. Mhm. So, ne?
0: Lange war der Politikteil noch eigenständig, der hat am längsten ja.
1: überlebt.
2: Und in, in den Köpfen waren diese zwei Titel noch viel länger. Präsent. Also es gab mal einen Vorstandschef, der ähm, musste irgendwas besorgen und sagte, ich gehe mal zu den Bremer Nachrichten. Hm. Und das war Ende der 90er Jahre, wo ja. das eigentlich schon gar keinen Unterschied mehr ja. gemacht hat. Und wir haben, heute immer noch, wir haben heute immer noch Abonnenten, ja. genau. die ja. bei Schünemann anrufen, äh, ah, ja. die, das ist ja ein Buchverlag heute, äh, und sagen, guten Tag, äh, ich möchte gerne äh, die Zeitung äh, unterbrechen, weil ich in Urlaub fahre. Und dann sagt Schünemann, wir müssen beim Weserkurier anrufen. Und äh, steht aber seit über 50 Jahren ja. in jedem kleinen Telefonbücher immer noch diese alte Telefonnummer.
0: 2011 gab es noch Leute, die beteuert haben, dass die Bremer Nachrichten besser sind, ja. viel besser als der Weserkür sie sich ja. deshalb weigern ja. zu Wechseln. Ja. Also obwohl wirklich jeder Punkt gleich
1: ist. Und noch eine kleine Frage, der, bei uns zu Hause waren immer Bremer Nachrichten, hm. nur Bremer Nachrichten. Und deshalb war ich so stolz, dass ich beim Bremer Nachrichten war. Ja, verstehe. Weil mein Vater und meine Mutter das lasen, hm. was ich fabriziert hatte. Ja, ja. das war geil. wie ne? war super gut. Ne?
2: Was weiter noch ähm, eine gute Entwicklung war, war, dass wir mit unseren Leserinnen und Lesern in die Region gezogen sind. Also ab den ja. 70er Jahren sind ja viele Menschen aus Bremen rausgezogen, weil es in Bremen keine Häuser gab, keinen bezahlbaren Wohnraum. Und dann sind sie äh, nach Achim gezogen, nach Stuhlereihe, Stuhl, so ist, ist, ist heute immer noch so. Ja. Genau. In Oldenburg. Ähm, Oldenburg, Hamburg. genau. Manche Oldenburg, <lacht> genau, da genau. <lacht> Da wurde dann die regionale Rundschau zum Beispiel für Stur und Weihe gegründet, ähm, der Delbenhorster Kurier für Delbenhorst, der Achimer Kurier, die Ferner Nachrichten, der Sieker Kurier. Und äh, mit den Bremer Nachrichten kamen die Norddeutsche aus Bremen Nord dazu. Und äh, mit zwei Verlegern hat man dann Kooperationen gemacht. Ähm, und das war das Ostholzer Kreisblatt zum Beispiel oder die Würme-Zeitung in Lienthal.
1: Und Pferde Nachrichten waren das Bremer Nachrichten, das war wie Bremer Nachrichten, eine
2: Pferdener. Die Redaktion der Bremer Nachrichten hat die Fern-, den Politikteil der Ferner Nachrichten gemacht. So, so, so war dann, die so Verbindung. Aber die Ferner Nachrichten waren eine Weser-Kurier-Gründung. Ja, ja, ja. Ja. Ja, genau. Beziehungsweise muss man sagen, da gab, war der, waren die Bremer Nachrichten schon beim weser kurier ja.
0: Aber wenn man sich die alten Ausgaben anguckt, mir geht das oft so, dann ist das nicht nur, da gab es ja noch eine Witzecke am Anfang, ne? also da wurde immer noch ein Witz veröffentlicht, ansonsten eine sehr ernsthafte Zeitung, die den Lesern viel abverlangt hat, aber das Interesse der Leser auch da war. es waren solche Riemen mit gar wenig Fotos, sehr intensive politische Debatten, und dann denke ich manchmal, was würden die Gründer heute sagen, wenn sie die Zeitung sehen? Die würden, wenn die die vermischte Seite sehen, die sagen, hä, Paris hilft nicht, weil das kann man, darüber kann man doch nicht ernsthaft berichten. Also findest du das nicht?
2: Naja, also dafür gab es damals andere Seiten, die bunte Truhe. Äh, das <lacht> stimmt <trille>, <lacht> <lacht> äh, Oder, oder äh, äh, ja, was, was, was ich ja interessant fand, äh, der Weserkurier hatte ja seit 45 schon die bunte, eine, die bunte Truhe, eine, <lacht> eine, eine. Eine Frau, eine Redakteurin, die sozusagen aus Frauensicht geschrieben hat. Äh, und äh, das hat sich dann aber anscheinend in den Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre leicht geändert. Dann gab es die Seite für die Frau, die dann aber mehrheitlich sich nur noch um Mode und äh, Stricken und Ähnliches gekümmert das hat. Das gab es Und vorher war das aber eine sehr politische äh, Ach, also, Seite. Ah, ja. also. Aber
0: 1999 hatte Ute Hellwege, kannst die ja, ja, hat ja, noch ja. Mode gemacht. Ja, ja. Eine Modeseite in der Sonntagsausgabe. Ja, ja. Hm. Ja. Ist noch nicht so lange, ist das noch gar nicht her. Aber ich meine, findest du nicht, dass irgendwie die Erwartungen der Leser sich auch fundamental geändert haben an so eine Tageszeitung?
2: Ja, weil sich auch die Gesellschaft verändert hat. Nicht? Also man muss ja schon sagen, dass die Tageszeitungen bis Ende der, 90, Ende der 80er Jahre wirklich ja Nachrichten, will ich sagen, Monopol hatten. Es gab natürlich das Fernsehen und es gab auch das Radio, Radio. Aber die haben natürlich auch viel Unterhaltung gebracht. Und nur bestimmte Sendungen haben sich mit, mit, den, mit dem Tagesgeschehen dann beschäftigt. Und dann kam erst der private Rundfunk auf, das Privatfernsehen kam auf. Und,
0: das war der Niedergang, sage ich, das Frauenfernsehen.
2: Ja, na, weiß ich nicht. Was, was, auch, was, glaube ich, stärker eine Rolle gespielt hat, ist, dass sozusagen mit, mit dem Mauerfall, dem Wegfall der beiden Blöcke, eine lange Zeit der Unsicherheiten zu Ende war. Also Vorher in den äh, 50er-Jahren Wiederbewaffnung, äh, Atomkriegsgefahr, dann sozusagen die, die beiden Blöcke, die sich gegenseitig aufge, sozusagen aufgewickelt haben, äh, dann 1969- äh, oder 68er-Bewegung, die internen Ausnahmesitzungen in der Bundesrepublik, RF -Terror Terrorgefahr, äh, das waren immer so Themen, wo die Menschen sozusagen Fragen hatten, Angst hatten und was wissen wollten. Wie was funktioniert und man muss sagen, dass mit, mit, mit dem Mauerfall, die Blöcke haben sich aufgelöst, die Konflikte haben sich aufgelöst, vorher schon auch die Atomwaffen, Sperrverträge... Es ist einfach ähm, auch in Deutschland selber, ich glaube, dass sich die CDU in Richtung Sozialdemokratie entwickelt hat, die Sozialdemokratie in Richtung CDU entwickelt hat, also ein Gerhard Schröder, ne, der, der hätte auch sozusagen das nicht machen können in den 70er Jahren, also ein Helmut Schmidt ist daran gescheitert äh, und Schröder hat es durchgezogen und Merkel hat dann aber auch noch mal es geschafft, Schröder links zu überholen ähm, und äh, das hat glaube ich äh, was damit zu tun, dass die Menschen irgendwann das Gefühl hatten, ähm, alles ist gleich, alles ist irgendwie ähnlich äh, und haben sich nicht mehr so für Politik interessiert. Es ist ihnen auch so selber, glaube ich, äh, besser gegangen, ähm, sozusagen wirtschaftliche Nöten waren einfach geringer ähm, und äh, das hat letztendlich dazu geführt, dass man sich weniger mit dem auseinandersetzt, was in seiner Umgebung passiert und dann äh, vielleicht auch weniger äh, die Zeitung. Fügt.
1: Aber aktuell, ist das denn so, dass wir in einer Zeit des Umbruchs gerade wieder sind? Kann ja sein, dass wir gerade wieder in so einer das Umbruchszeit so. pro Zeitung sind. Das ist sind. so.
2: Also äh, auf jeden Fall pro Nachrichten und wir leben ja sozusagen... Ja, wir, wir verstehen uns ja nicht als äh, papierverarbeitende Industrie. Also wir wollen ja nicht äh, äh, sozusagen äh, Papier bedrucken, sondern äh, wir wollen Nachrichten liefern und wir wollen die Nachrichten dorthin liefern, wo die Menschen sind und die Hälfte der Menschen sind noch dabei, die gedruckte Zeitung zu lesen, aber die andere Hälfte äh, sicherlich auch schon Digitalnachrichten. Und wir haben ja 124.000 Menschen, die jeden Tag unsere digitalen Angebote lesen und das ist schon eine große Zahl. Äh, wir haben 340.000, die das gedruckt machen und zusammengenommen ist das gar nicht so viel weniger wie vor zehn Jahren. Nur, dass wir von den 124.000 nicht das Geld dafür bekommen, äh, wie wir es von denen bekommen, die die gedruckte Zeitung lesen. Und das ist unsere Herausforderung in den nächsten Jahren, dass wir deutlich machen, dass guter Journalismus, recherchierte Beiträge, dass das Geld kostet dass es auch Geld wert ist. Und dass es einen Unterschied ausmacht, ob ich eine Zeitung lese, wo Pressemitteilungen abgedruckt werden, äh, wo nicht nachrecherchiert wird, äh, wo nicht geguckt wird, ob es stimmt. Ähm, und ob ich selber überhaupt mir die Arbeit machen möchte, so viele Quellen mir selber im Internet anzugucken, oder ob ich nicht eine Quelle nehme, wo ich weiß, dass die aber die gegen recherchiert hat. Und das muss auch äh, was wert sein.
0: Apropos links überholen, wie beurteilst du denn die Arbeit des rot-grün-roten Senats? Kannst du das eigentlich hier so frei äußern, wie du als Privatmensch denkst, oder hast du da Manschetten und denkst, oh nee, ich möchte da eigentlich keinen auf den Schlips treten?
2: Puh. Also doch, ich glaube schon, dass man was dazu sagen kann. Also ähm, Von wegen links überholt. Ich glaube, ich glaube, dass man das gar nicht richtig beurteilen kann zurzeit. Ich glaube, dass der Senat mitten in diese Corona-Pandemie gefallen ist und alle jetzt da funktionieren müssen. und gucken, was die anderen Länder machen, gucken, was andere Kommunen machen und äh, dass sozusagen gar nicht so viele Fettnäpfchen oder Themen da sind. Äh, man könnte natürlich jetzt sagen, was hat man sich eigentlich im Koalitionsvertrag äh, vorgenommen und eigentlich müsste man das ja auch trotzdem bearbeiten. Also äh, die Pandemie schützt ja nicht davor, dass man auch noch sozusagen seine Agenda verfolgen muss und dann müsste man mal gucken, was da so drin steht, ob das äh, so gemacht wurde. Und da würde man sicherlich das eine oder andere finden, was jetzt hinten rübergefallen ist. Dafür kommen andere Themen, was ich zum Beispiel spannend finde, dass jetzt zwischen Bremen und Hamburg beim Thema Hafen, äh, gesprochen wird, aber gar nicht über Niedersachsen bisher geredet wurde. Wir mhm. haben ja, äh, gerade Eurogate hat ja sozusagen auch einen gemeinsamen Hafen noch im Willenshafen. und äh, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade in Hannover sich gefragt wird, wieso da eigentlich Bremen und Hamburg so miteinander reden und ob es nicht schlauer wäre, äh, dass man zu dritt äh, dieser Aber die Niedersachsen The hat mit
0: Bremen ja wegen der Corona-Verordnung nicht geredet, ne? Die haben ja auch einfach gemacht, was sie wollten, ohne mal anzurufen und zu sagen, wollen wir das nicht gemeinsam machen. Über Winterferien können sich aber irgendwie einigen. Das ist ja auch irgendwie obskur, oder? Finde ich jedenfalls. Ja. Mögliche Winterferien im Februar.
2: Das sind halt die wichtigen Fragen.
0: <lacht> naja,
1: was du sagst, das ist natürlich ein Riesenproblem. Was wird aus Bremerhaven auf längere Sicht gesehen? Was wird aus Bremerhaven, wenn Deutsche Bucht AG mit Hamburg und Bremen und Jade Weserport und Niedersachsen Vielleicht was wird vielleicht nichts wird. Wo bleibt Bremerhaven? Auf jeden ist, Fall, weil man ja schon
2: sagen muss, dass Bremerhaven einfach eine tolle Stadt ist. Ja. Ähm, das sage ich hier schon auch. seit
0: Folge 1. Ja, äh, ja, Wiktbert ja. sagt. Ja,
2: nee, wirklich. Also Herr ja,
0: ja, ja. hält sich da immer zurück, aber ich finde auch.
2: Also wir arbeiten ja daran, dass wir mit unserem Fahrradverleihsystem auch nach Bremerhaven kommen. Weil ich habe gedacht, glauben, wir arbeiten dass daran, dass
0: wir eine Bremerhaven mindestens einmal in der Woche haben. Daran arbeite ich.
2: Das ist ja äh, muss die Redaktion ja entscheiden.
0: Unabhängig entscheiden. Genau, genau. unabhängig
2: entscheiden. <lacht> äh, nein, ich, Bremerhaven ist, glaube ich, eine tolle Stadt, weil sie auch touristisch viel bietet und äh, weil sie sich, glaube ich, auch noch richtig gut entwickeln kann. Jetzt werden ja da viele Häuser renoviert und... Äh, ich könnte mir schon vorstellen, auch gerade weil die Hochschule so gut aufgestellt ist, viele wissenschaftliche Einrichtungen da gibt, dass Bremen da, Bremerhaven da äh, eine, eine Zukunft hat. Ähm, Bremerhaven muss halt, und das ist so ein bisschen wie Bremen ne, äh, auch, dieses Thema Image und dass man immer eher schlecht über sich selber redet und ähm, das muss Nein, man die sagen allerdings, aufhören. die
0: Bremer reden schlecht über sie, ne? nicht, dass sie selbst über sich äh, schlecht reden, sondern dass die Bremer schlecht über die Bremerhaven reden. Das beruht aber
2: auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, ja, das stimmt. Alle, alle Allerdings. auf jeden Fall ist das glaube ich nicht das Selbstbewusstsein, das fehlt ihm. na vielleicht, ich denke ja immer, sie werden stiefkindlich behandelt aber äh, wie auch immer auf jeden Fall, der Senat, das kann man jetzt noch nicht so richtig beurteilen, so hast du dich jetzt fein aus der Affäre gezogen, habe ich es richtig verstanden?
2: Ja, also würde, ich, würde, würde, ich, würde ich so sehen äh,
1: Wir sind äh, da
0: ja kritischer, der Herr Gerling und naja, ich. Naja,
1: man kann das aber so wie du sagst, das ist ja ta tatsächlich eine Aufnahmelage mhm. und die ist einfach auf Sieben. jeden Fall, auf ja, jeden Fall
0: hat, wäre, der Herr, wäre Herr Bovenschulte nicht so weithin bekannt, wenn es Corona nicht gäbe, würde ich jetzt mal behaupten. Da hätten die Stadtteilbesucher
1: hätten das nicht rausgerissen. Oder was meinst du? Nee, also der aber die Regierungschefs sind ja ob der Angela Merkel oder Andreas mhm. Bovenschulte, die sind gerade vorne.
2: Ja, und er ist natürlich schon jemand, der eher auf die Menschen zugeht Klar. und äh, eine gewisse Als Präsenz Herr hat. Link? Glaube ich schon, ja. Allein schon sozusagen von seiner körperlichen Ausstrahlung. Also ich habe das Gefühl, dass, wenn wir große Bürgermeister hatten, dass das in dieser Stadt sozusagen immer eher aufgefallen hat. Auf die Länge
0: kommt es auch, genau. Ja, genau. Ja. Je größer ab 1,80, 1,85, dann läuft
1: es. Ja, sogar über zwei Meter. Dann scharf. wird es
0: aber dann ja. wird's mit Frauen aber schwierig künftig, ne? Wer soll das machen?
1: Kann man vergessen. Ja, stimmt. Ja, bei Frauen, die, die Grenze anders legen. Bei 1,70 oder 1,80. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, stimmt. Henni war ja 2,4 Meter vier oder so ähnlich. Ne? Oder ja. 2 Meter jeweils ja, ne? ja. ja, ja. Und da hat Eckhoff immer sich geärgert drüber, dass der so groß war. Mhm. Das weiß ich noch, ne? Ja. Ja, ja.
0: Dann ärgert er sich jetzt auch, dass Herr Bovenschulte groß ist. Der ist ja, auf jeden ja.
1: Fall auch größer als Herr Eckhoff. Ja. Natürlich. Eckhoff ist ja vielleicht 1,80 Meter. Keine Ahnung, wie der groß ist, ne? Ja. Aber der ist ja nicht so groß, wie die Bovenschulter oder Scherz waren, ne?
0: Mit wem hast du denn am meisten zu tun geschäftlich? Mit wem von den Senatoren... Weil du hast ja, wirst ja mit denen mal was besprechen müssen, oder?
2: Also geschäftlich habe ich mit den Senatoren im Tagesgeschäft gar nichts zu tun. Ah, ja. Also es gibt bestimmte Projekte, die man mal bespricht, ähm, äh, zum Beispiel das Fahrradverleihsystem. Da hatte ich dann viel mit, dem, mit oder dem damaligen Umweltsenator zu ah, tun, ja. Herrn <lacht> äh, äh, Loske. Mit, mit Frau Vogt äh, habe hab ich mich jetzt auch schon mal unterhalten über bestimmte Themen. Äh, spannend ist ja auch, was jetzt gerade in der Martini-Straße passieren soll, ja, also genau. welche Auswirkungen das auch aufs Pressehaus hat. Das ist aber Frau kann. Schäfer. Ne? Das wäre dann Frau Schäfer zum Beispiel. Ach, das Gespräch ähm, kommt
0: noch. Hm? Das Gespräch findet noch statt. Ich Am hoffe, besten es mit Frau Schäfer hat. und Frau Vogt. Das wäre gut, dann würden wir dich noch mal einladen und fragen, wie denn die Chemie so ist. Ja. Weil da wird ja viel drüber geredet, über die Chemie zwischen Frau Schäfer und Frau Vogt. Meine kühne Behauptung war ja schon, dass der Streit um den Freib Freimarkt, Fre wie heißt das Markt. jetzt? Park? Freipark. 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 Dass, Freipark. Dass Frau Vogt da nicht zur Pressekonferenz gekommen ist und Frau Schäfer so extrem für das Alkoholverbot war.
1: Hast du das auch gehört? Ja, Frau Vogt, da hat ja zu Protokoll gegeben, die war für Alkohol. Mhm. Das steht fest. Und
0: ist dann, heißt es zumindest, ist dann nicht erschienen, ja. ne? ist in der Pressekonferenz nee. nicht erschienen, obwohl sie geplant war. Und dann hatten wir ja berichtet, dass sie sich da schriftlich darüber aufgeregt hat, dass wir geschrieben haben, warum sie da nicht kommt. Und dann stand das wieder in der Zeitung. Das ist äh, wie so eine äh, Dauerspirale. Ja,
2: ja. Aber ich finde, man hätte das mit Bier und Wein auch ausprobieren können, ob das klappt ja, oder nicht. Also... Also es gibt ja genügend Beispiele, andere Freizeitparks, die geöffnet ja, haben, wo, wo es mhm. das gibt. Und ich sage mal, in der Gastronomie gibt es auch kein Alkoholverbot. Und im Viertel hat man dann auch irgendwann ja. entschieden, wie man das macht, dass man dann ab einer bestimmten Uhrzeit in den Geschäften äh, keinen Außerhausverkauf macht und ja. ähnliches. Und äh, den Schausteller ist ja daran gelegen, dass es funktioniert, damit wir auch irgendeine Form von, äh, von Weihnachtsmarkt dann bekommen. Also ich finde, das hätte man schon äh, machen können. Äh, jetzt äh, klappt es auch so, weil die Stadt einfach äh, bestimmte Einnahmeausfälle ja kompensiert, indem sie jetzt die ganze Sicherheit bezahlt und ähnliches. Ähm ich hoffe, dass das überhaupt angenommen wird. Nicht? Also wir erleben ja von, von vielen... Ähm, Freizeiteinrichtungen, Veranstaltern. In Hamburg zum Beispiel darf man ja mit bis zu 1000 Personen zu Konzerten gehen, die ähm, drinnen und draußen stattfinden, dass die Leute gar nicht so viele Eintrittskarten kaufen, weil sie selber einfach Angst haben, äh, sich anzustecken. Oder, ja, was oder da weil passiert. sie es
0: unbequem finden, ne, oder, weil sie das alles ja, genau, nervt. Genau. Ich war kürzlich und mal im Kino, das war Tot. also das war wirklich, das war auch eine Nachmittagsvorstellung, da waren fünf Leute im Kino, aber die haben alle Möbel und so weggeräumt, das heißt, das, aber, was da früher noch? war, im Sinne Max, das war früher war dieses trubelige Leben, die Kinder, die da mit dieser Rutsche runterrutscht ja, sind, das ja, ist natürlich ja. alles gesperrt, ja. alles äh, dahin und so, dann denkt man, also ich finde es ja toll, aber natürlich ist das, das tut einem richtig ja. leid, ne, weil ja. man ja. sieht mit fünf Leuten im riesigen Kino, wie sollen die, das, ja. wie sollen die da überleben, deswegen ja. finde ich auch immer, kann man, aus Solidarität, finde ich, sollte man es zumindest mal ausprobieren. Und da geht man ja mit der Maske rein, setzt sich hin, zieht sie ab, setzt sie wieder auf, ja. wenn man rausgeht, wo ist das Problem? Ne? Aber jetzt
2: diesen Freimarkt, den wir da bekommen werden, ich glaube auch, da geht es erst mal darum zu gucken, dass die Menschen das überhaupt erst mal ausprobieren, mhm. dass sie Lust dazu haben, dass das relativ einfach funktioniert, dass man da reinkommt und so. Ja, das mit
0: dem Online-Registrieren und so ist schon ein bisschen doof. Ja, das ne? wird man,
2: man wird irgendwas vor Ort auch machen müssen, weil ja, die, wenn mit Großeltern mit ihren Enkeln kommen, da kann man ja nicht ja. davon ausgehen, ja, dass, ja, das dass die stimmt. sich vorher online registriert haben.
0: Also das sind so Sachen, die einen finden es unbequem, die nervt sowieso dieses Maske tragen, die finden, das ist dann nicht mehr so spaßig und die anderen sind vielleicht auch überängstlich und denken hinterher, gehen nie dahin, wo viele Leute sind und die Dritten genau, die werden irgendwie ein bisschen dadurch ausgeschaltet. sie denken, wie soll ich mich denn online registrieren, ne? Da müsste der Weserkur irgendwie helfen.
2: Ein wir können uns
0: mit, mit Tablets dahinstellen und könnten selber die Leute registrieren.
2: Also wir haben ja ein Tochterunternehmen, Nordwestticket, Nordwest-Ticket, die darin spezialisiert sind und wir das ist haben doch super. Der, der Stadt und den Schaustellern schon angeboten. Und? Das wird noch überlegt. Das ist ah, gerade, ja. die sind ja gerade, also es ist, seit einer Woche gibt es ja die Entscheidung, ja. ich könnte mir vorstellen, dass es da gerade ziemlich drunter und drüber geht, das zu organisieren.
0: Gibt es in Wieserküren in 75 Jahren noch?
2: Natürlich.
1: Aber
0: ohne uns, ne? Uns drei.
2: Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht> ich werde nur 150, ja. wer weiß. <lacht> Also ob sie da noch in
0: macht sie ein bisschen älter, als du bist. Ja.
2: Ob sie noch in gedruckter Form gibt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall als Nachrichtenmarke hier in Bremen und der Region wird es in Weselkorea geben. Und wahrscheinlich in digitaler Form. Ja, oder?
0: bist du fest von überzeugt? Ja, ja,
2: ganz sicher. Ich auch, nebenbei gesagt. 100%. Und dann will ich
0: das natürlich auch. 100%, 100%. Wir tun auf jeden Fall alles, was wir machen können.
1: Ja, ja, klar. Und das wird auch so kommen. Da, ich glaube sogar, die, du siehst ja, du hast ja mal meinen Interviews gesagt, die New York Times und Washington Post sind durch
2: Trump wieder wichtiger geworden. Mhm. Und genauso ist das. Ja. Glaube, der Trend insgesamt. Also die, in der Corona-Zeit haben wir noch nie so viele Bestellungen gehabt, noch nie so wenig Kündigungen gehabt wie in den letzten ja. zehn Jahren. Also dass, wenn, wenn etwas passiert, was die Menschen interessiert, dann wollen sie auch wieder ja. seriöse Nachrichten lesen. So, und ja. jetzt ist, muss man einfach sehen, dass dass sich bestimmte Sachen weiter verändern werden. Und da hat natürlich dann letztendlich auch Politik und Gesellschaft eine Aufgabe. Nicht? Also Es wird ja viel darüber geredet, ob man jetzt die Presse mit staatlicher Förderung versorgen soll. Und das finde ich schwierig, weil die Unabhängigkeit ist das höchste Gut und es darf gar nicht den Anschein haben, dass dort irgendetwas von außen bezahlt wird. Aber sozusagen diese Vermittlung in, in der Schule, wie wichtig das ist, dass es unabhängige Informationen gibt, sozusagen auch für den Erhalt der Demokratie, der Gesellschaft, so wie wir leben, auch, die, auch sozusagen, dass wir seit 75 Jahren ja ununterbrochen Frieden haben. Das hat ja keine Generation vor uns äh, je erlebt, so eine lange Zeit an Frieden. Also ich glaube, in 900 Jahren oder so gab es das nicht. Äh, also es ist völlig in irre. In der Steinzeit gab es das. Gab's und das, das. Und das yeah. Obwohl,
0: da haben sich die Leute ja mit der Keule gleich gegenseitig auf die Rübe gehauen, um was zu essen ja. zu bekommen. Ja, aber das was ich
1: sagen, da, Du guckst raus, es ist immer gleich wie gestern sozusagen. Aber ich habe mal geguckt, die französische Revolution, da war ja tausend Jahre vorher Feudalsystem. Mhm. Innerhalb von zehn Wochen war das anders. Ja. Alles anders. Das kann schnell gehen. Ja. Das ist ja. so wichtig. So Als also die
2: Bremer Nachrichten gegründet wurden, 1743, ne, die haben 100 Jahre gebraucht für 1000 Auflagen mhm. und 1848 Deutsche Revolution, ja. ging die Auflage sofort nach oben.
0: Aber das ist doch auch ein bisschen ja. traurig, ja. weil das heißt, wir, wir müssen uns instabile Zeiten wünschen, damit die Zeitungen wieder richtig geschätzt oder die Medienhäuser, Zeitung will ich ja gar nicht sagen, weil wir verkaufen ja kein Papier, dass die Medienhäuser wieder richtig geschätzt werden. Das ist doch grauenvoll. Deswegen ist das mit Corona ja auch so. Erst muss die Lage bedrohlich werden und dann gibt es wieder Wertschätzung.
2: Ja, es ist nicht schön. Es nee, ist es nicht ist schön. nicht schön. Und das ist auch sozusagen kein Geschäftsmodell, auf das man hinarbeiten kann. Und sonst sind Sie äh, nämlich bei
0: Netflix mit ne? Ihrer Zeit. Und das ja, ist dann ja. halt was ganz
2: anderes halt. Ja, ja. ja. Also, aber da, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Ähm, und da habe ich manchmal das Gefühl, dass Politik zwar davon redet, dass man das unterstützen muss und dass man das fördern muss, aber dass sie dann stecken bleiben in, in der Umsetzung. Und das, dass das immer dann immer nur so kleinteilige Projekte sind. Da werden mal äh, drei Leute äh, sozusagen äh, mit, mit denen gearbeitet und da hier mal mit zehn. Und das müsste eine viel breitere äh, Wirkung haben. Also es, es ist ja gut, dass Schule ganz viele sozusagen äh, fachliche Sachen vermittelt, das ist ja richtig. Aber letztendlich muss die Schule ja auch äh, sozusagen zum Lernen äh, sozusagen... Das ist ein äh,
0: Bildungsthema,
1: äh, Zeitung, das und, finde und ich das auch ist ganz wichtig. Das ist, ja, ist ja nur eine Facette, weil, weil, ja, ich würde Wandel ja, sagen.
2: Außerhalb ja, der Schule schafft man es ja auch nicht mehr diese Bevölkerung komplett zu erreichen. Das schafft man ja nur ja, in der Schule. Danach ja. geht es ja sozusagen in, in alle möglichen Richtungen. Aber auch Unternehmen haben da natürlich eine Aufgabe. Deswegen sind wir so stolz darauf, dass wir Azubi-WK Azubi haben. Aber es müssen eigentlich auch noch viel mehr Firmen machen.
1: Ich finde, instabil ist wird zu negativ. Also ne, nicht nur die instabilen Zeiten, da, ne, ne, belebt die Zeitung, Tote beleben die Zeitung, sondern ja. das ist nicht das eine Facette, ja. aber bei weitem nicht alles. Ja. Also wie die Französische also, Revolution
2: oder... Ich glaube, auch die Politik muss klarer ja. sagen, also jede Partei für sich, für, für was ja. sie eigentlich steht. Ja. So, deswegen, also ich finde es persönlich eigentlich gut, dass es eine AfD gibt, weil endlich sozusagen diese breite Masse an Nichtwählern ein Gesicht bekommen, ja. an Unzufriedenen, ja. die einfach sich gar nicht mehr an dem äh, hier äh, Prozess, Wahlprozess beteiligt haben. Und durch die AfD sozusagen sieht man diese Menschen und ist gezwungen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Man und sieht aber,
0: man sieht leider nicht die Wähler, sondern man sieht leider Funktionäre, die einem ja mehr Angst und Schrecken einjagen, als vielleicht die Wähler, ne?
2: Ja, aber ich würde ich kann sagen, mir nicht vorstellen, sie, dass
0: jeder Wähler unbedingt... Nicht ist. jeder, ja. aber ich
2: glaube schon, dass es da eine gewisse Übereinstimmung auch zwischen Wählern und den Gewählten bei der AfD gibt. Ja. Also das, glaube das ich ist schon. bei
0: manchen Personen aber sehr besorgniserregend, ne? Wenn man in die neuen Bundesländer guckt, die
2: sogenannten neuen Bundesländer. Aber das ist so. Ja, ja. Das ist so also ich, ich man kann das aber auch nicht wenn man wenn man 40 Jahre sozusagen in einer Diktatur lebt und abgeschirmt ist von allem keine Migra Menschen mit Migrationshintergrund kennt außer ein paar Vietnamesen ja. und ein paar Kubanern, die aber wirklich ja auch wiederum separiert gehalten wurden und ja wie Arbeitssklaven ja. nur sozusagen ins Kombinat geschickt wurden und dann wieder in ihre in ihren Bereich zurückgeschickt wurden und die kannten ja nur sozusagen sich selber und hatten ja eine riesengroße Solidarität, weil der Staat sich halt nicht um alles gekümmert hat, auf der einen Seite um alles, aber um andere Sachen halt nicht und man hat da viel getauscht und sich gegenseitig geholfen so und dann nimmt sozusagen eine andere Gesellschaftsform ihnen aus ihrer Sicht ganz viel weg ähm, und gibt aber anderen, die von ganz weit her kommen äh, sozusagen etwas davon ab und äh, die fallen natürlich dann eher auf diese Stereotypen rein Ja, das ähm, ist
0: allerdings jetzt 30 ja. Jahre her, ne?
2: Ja, aber trotzdem, das.
0: Äh Ihr seid ja verständnisvoll. Na ja, gut. <lacht> ich finde, ich finde da mit, den, mit den Menschen in den neuen Bundesländern könnte man schon etwas härter ins Gericht gehen. Aber äh, das ist ja gar nicht unser Thema. Ich habe noch eine Frage, und zwar Podcasts. Du hörst doch auch andere Podcasts, ne? ja. oder? Welche denn zum Beispiel? Erzähl mal.
2: Also ich höre jetzt äh, schon länger den von Jan Böhmermann und Oliver Schulz, fest und flauschig. Mhm. Äh, das ist einer, äh, ja, den man so weghören kann, weil die sich auch viel über Belangloses unterhalten, aber auch doch auf der anderen Seite sehr politisch sind äh, und eigentlich immer sehr lustig. Dann seit Anfang der Corona-Pandemie den von Christian Drosten äh, von NDR 1, den ich ganz interessant finde. Und dann gibt es noch äh, Hotel Matze von äh, Matthias Hirschler, das ist ein ehemaliger Musiker äh, von äh, einer Band, äh, der immer unterschiedliche Menschen aus Wirtschaft, Kultur und Politik äh, einlädt und sie inter interessant befragt, dass die wirklich Sachen erzählen, wo ich sagen würde, das machen die bei keinem sonstigen Interview. Äh, weil bei Interviews ja oft ist, dass dann noch hinterher nochmal redigiert wird oder gesagt wird, oh, das will äh, ich doch nicht äh, gesagt äh, haben oder so. Und bei dem Podcast äh, ist das eher so, dass man so ganz Locken normal live, spielt. Ja, ja, genau. wie live. Und, und wann äh, hörst du das
1: denn? Wann?
2: Also meistens beim äh, ins Bett gehen. Also dass man sozusagen ah. so, eine, so eine Stunde, bevor man einschläft. Äh, wie als Kind mit Hörbuch. Äh, äh, genau. Toll, ne? Also statt dem Buch lesen, statt dem ja. Buch lesen. Statt Bibi -Blogs, äh, so. Und, äh, und so muss ich sagen, wenn ich äh, Zugfahrten habe äh, zu Terminen. Also ja. wenn ich sozusagen am Rechner Mails beantworten kann, irgendwie anderen Sachen mache, dass ich dann nebenbei den Podcast höre Oder wie es
1: eigentlich? Als Vorstandschef?
2: Oh. Also ein zweimal im monat äh, ja. so sonst eher nicht und jetzt durch Corona eigentlich gar nicht mehr, also wir haben wirklich fast alle gesellschafterversammlungen andere termine auf äh, Videokonferenzen umgestellt und das geht eigentlich auch und mhm. es ist eigentlich schön, dass man nicht mehr wegen zwei Stunden äh, Terminen nach Frankfurt oder München fliegen oder mit dem Zug fahren muss, äh, weil dann ist ja die An- und Abfahrt ist ja das Dreifache, Vierfache von dem, was man dort dann verbringt, sondern dass man das jetzt äh, alles per Videokonferenz Aber machen ist kann. So gut, man guckt in die Augen. Manchmal ist es so auch gut. Also bei Themen, die bei Themen, die, ja, bei, bei Themen, die sozusagen im Streit sind oder wo man ja, ja, wirklich ja. diskutieren muss, dann ist es besser, man ja, ja, ist persönlich ja, ja, ja. da, Aber wenn wenn es nur darum geht, seine Hand zu heben ja, oder ja. oft ja. wird ja nur noch gesagt, wer ist dagegen, äh, wer enthält sich, dann muss man noch nicht mal mehr seine Hand heben, ja. <lacht> sondern eigentlich nichts tun ja, ja. Äh, und dann fährt man wieder weg. Ja. Ja. Das ist ja so ähnlich wie im Journalismus,
1: du kannst viel per E-Mail machen, du musst aber ab und zu mal die Leute auch sehen, ja. Mhm. Ja, weil auch schwieriger ist, wirst du angelogen, Das siehst du manchmal am Telefon das ist kein Problem, am E-Mail sowieso nicht. Aber man, man sieht es am Augen, wenn ja. das ja jetzt gerade lügt. Ne? Mhm. Aber, Aber lügt wir beide lügen ja. nicht. Nein, das, du hast das, nicht. das. Nein. Herr Kruppmann lügt auch nicht, oder? Nein, ich sag ja nur, wenn du mal. Nee, es hättet ja
0: sein auch. können, dass du sagst, gut, dass wir hier zusammen sind nein, nein, nein. Wir haben den Podcast ja auch am Telefon mal ein paar, ein paar Mal machen müssen. Ja, ja
1: klar, ja, klar. Nur manchmal ist das gut, man sieht die Leute auch richtig mhm. und mit denen gegenüber mhm. beim Kaffee. Und wenn man sie mach, schon
0: zu den Tränen bringt, dann soll, will man sie auch heulen. Nee.
1: Ja, ja, genau, genau, <lacht> genau, genau. genau. Genau.
0: So, Wigbert, so. wollen wir noch mal sagen, wer das nächste Mal kommt? Wissen wir es überhaupt schon?
1: Ja, ich, ich glaube schon. Beim nächsten Mal kommt, glaube ich, am 17.9. Nee, Was ist er jetzt? Die kommt im Oktober. Achso, so, den weiß ich diesmal nicht. Dann wir haben, haben auf
0: jeden Fall noch hier eine längere Liste. Frau Wischusen kommt demnächst. Ja, ja. Frau 13. 30er? von der Geno kommt demnächst. Hm. Frau Reglewski kommt demnächst. Und, wer hat sich gemeldet? Miriam Benz. Oh. Die möchte auch kommen. Ja. <lacht> Vielleicht kriegen wir das ja nicht so auch hin.
1: Und dieses Jahr, das, ja das spannendste Thema, schlechthin finde ich, mit Thomas Röhlkamp, Frau Motschmann und Miriam Benz. Da finde ich das spannendste Thema im Moment überhaupt. Warum? Wer nach Berlin geht. Ja, wer nach Berlin
2: geht. Ich dachte, Frau Motschmann.
1: Will bleiben. Das sagst du. Aber will
0: bleiben, aber andere sehen das anders. Das sagst du. Glaube, wir, sind, wir beiden sagen ja, Herr, Rü Herr Rübekamp hat sich rangerobbt. Erstmal von Bremerhaven nach Bremen, ja, in die nächstgrößere ja, Stadt ja, und jetzt von Bremen dann in die noch größere Stadt, in Berlin. Ja,
1: ja. Da weiß es nicht. Ne? Du sagst einfach Frau Motschmann, aber man weiß es nicht.
0: Frau Motschmann hört das bestimmt gerne.
1: Das das für dich gar
0: keine Frage. <lacht> <lacht> aber Frau Benz, Frau Benz will nicht nach Berlin. Frau Benz wollte nur Chefin der Frauenunion werden. Ja, das hat ja nicht geklappt. Ja. Das hat ja nicht hat geklappt. Nicht genau.
1: nee. Ja, aber wenn da Frau Motzmann verloren hätte gegen Frau Benz, dann wäre Frau Motzmann weg gewesen.
2: Das stimmt. Aber sie hat ja gewonnen.
1: Ja, und der, der, sie doch, ja. trotzdem ich. müssen wir mit
0: Frau Benz Hast über ihre Ambitionen reden, weil Frau Benz will was. Ne? Das ist, glaube ich, relativ ja, klar. Ja, Die ist
2: ja auch noch jung. Mhm. Ist ja auch noch jung ne? Vielleicht wurde ja auch was versprochen.
0: Ja, genau. Das mit dem müssen wir auch ergründen. Da sieht man nämlich schon, dass der Herr Kotmann sich in der Politik ja doch ganz schön auskennt. <lacht> Gut, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ein Schlusswort?
2: Nein, dafür sind ja die Gastgeber <lacht> zuständig. <Zuschauer. lacht> möchtest du ein Schlusswort sagen? Ja,
1: ich danke David Kogmann für dass er gekommen ist und 75 Jahre so früher und ich bin sicher, ganz, ganz, ganz sicher, das bleibt auch so. Ob nun print ist eingestellt, aber auf jeden Fall elektronisch. Der Weg ist egal, der, der Ziel oder der Inhalt, der ist entscheidend und der bleibt.
0: Und Wigbert Gerling und ich werden diesen Podcast so lange machen, bis wir äh, die Radieschen von unten sehen, ne? oder? Sehr schön. Im Seniorenstift schließen. Okay, dann Tschüss und vielen Dank. Ja, vielen Dank. Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.